0: Tak, máme čtverečky na oblečeji. Každopádně to nás vůbec nezastaví v tom, abychom vysílali dále v našem živém vysílání, delšího podcastu, ve kterém budeme rozebírat <laughs> ve kterém budeme rozebírat aktuální novinky, které se staly v uplynulých dvou týdnech. Ano. A jak jste možná poznali třeba z perexu článku nebo z názvu videa, tak dneska to bude opravdu rozmanité. Začneme iPhonem 7 ještě jednou. Přesně tak. Já vám taky jednou... třeba ahoj. Jasně, <laughs> uh, Začneme ještě jednou taky noutem sedmičkou, vrátíme Aha. se k němu. No ale potom se uděláme na další témata, Máme tady něco od Androidu, něco z Android Wear, sabotáž uh, od Huawei. Sabotáž Android Wear od Huawei, mm. to zní zajímavě, další uh, horké téma. Máme tady potom chystající z téma příštího týdne, právě nové produkty od Google, mm -hmm. A máme tady novinky kolem Šaumy a také pro net ne tak obvyklá témata, podíváme se na nové souboje na dronů, Protože si myslím, že to je taky zajímavé odvětví. A na nové souboje myslím, me... v odvětví aut. Taky, taky samozřejmě. Na závěr velice zajímavá a myslím, že povznášící informace, takže nás rozhodně nevypínejte a počkejte až do konce. Ty protože jsi dneska takový poeta. Se budeme bavit o různých zajímavých tématech a právě na závěr pro nás máme vlastně dvě, dvě velice zajímavé věci, takže myslím, že stojí za to se na to počkat. Ale teďka začínáme. Teďka začínáme. Možná už tam ani dáme čtvereček.
1: A já jsem si ho chtěla jako takhle,
0: že jsme si házeli takhle. Pinkat, no, takhle. taký pong bychom udělali. Pong, no. Dobře. Tak příště Petře to musí vidět chytat. Uděláme z toho pong. No. Takže se musíme teda
1: přesunout k nějakému nudnějšímu tématu a to je Apple iPhone 7. Mm -hmm. I když ten letos tak nudný není, protože tam přece jenom máme pár jako vylepšení. Vy se to minule probírali s Martinem no. Prokopem podrobně. A my jsme samozřejmě iPhone 7 Plus začali testovat. I iPhone 7 jsme zkoušeli. A nevím, ty si je měl v ruce nebo neměl. Máš možnost říct nějaký i svoje... A... Jo, myslím, že jo. Zkoušel jsem
0: to tlačítko. Jinak, tak, jinak vidíte, to jak, jak,
1: moc, jak moc Honza je u z nových iPhoneů, že možná jsem si ho zkoušel. jeden z neočekávanějších telefonů tohoto roku. Tak A... jako co se na
0: něm zkusíš novýho? V ruce stejný
1: pořád. No, tak tu čtečku si zkusíš. Zkusíš si foťák. Ten bohužel teda je v té beta verzi, aby se mohl mít to přelostřování, no. což je trochu škoda, ale to se dá dělat. Ale jinak máš pravdu, že nic moc jako Uh, moc není no.
0: až krásnější displej, až jedno jako lepší ale to, co jako v ruce to nějak moc nepoznáš je to pravda, já jsem teďka dokonce uh,
1: jsem, mě zaujal průzkum, který uh, dělala jedna česká firma mezi zákazníky nebo mezi zájemcemi zájemci o nový iPhone 7 a hmm. 7 Plus a ptala se jich, co na tom novém iPhonu oceňují nejvíce. Tak jsem si myslel, že tam bude prostě jako voděodolnost a takovéhle věci. A poloviční většina lidí na nich oceňuje display. Přitom ten je v podstatě stejný, jako byl, ano, je jasnější, se, je to o, povedlo o něco, neplnou... je mý prdát, no? Takže prostě opravdu si myslí, že ten display to je něco, hmm. co je, že ta tak vyčnívá z té výbavy, že to je něco, co ocením na tom novém iPhoneu nejvíce, což mě hodně překvapilo. A na druhém místě byl foták. Hmm. Takže třeba vodí odolnost, která je vlastně jednou z největších novinek, tak vůbec se tam neobjevila. Stejně tak se neobjevil 3,5 mm jack, jakože byli je ocenili, že už konečně nemusí
0: používat sluchátka. V to asi nedoufala ani Apple, že byste až takový marketingový majstežtik, že by to obrátil tu svoji nevýhodu vlastně ve výhodu. Ale jo, jako ono vlastně ten displej v dává největší smysl, protože hmm. samozřejmě největší. Procento zákazníků, kdo si budu kupovat iPhone 7, jsou prostě vlastníci starých iPhoneů a tehdy nikdo ani jako u nich neslyšel o tom, že by telefon mohl být vododolný. Mm -hmm. Takže co je jim pěkný, jasně, vyfotím si fotku, která na mém display vypadá hrozně pěkně. Tak. Když se to potom dám na svůj počítač, tak tam to sice vypadá hůř, protože tam nemám tolik barviček, ale. No, ale zase na druhou stranu, nové iPhony
1: mají opravdu skvělý foťák, No, takže i když se zaráží na nějaký dobrý monitor, tak potom vidíš. Ale málo, záky, že málo kdo má dobrý monitor, ale. To je pravda, to je pravda. Na druhou stranu, když máš beta verzi, tak můžeš ocenit i na horší monitoru u iPhone 7 Plus to uh,
0: rozostřování díky dvěma foťákům. Hmm, to je jedno téma, které docela rezonovalo i u, u nás uvnitř redakce. redakci. Nejenom na Twitteru, ale i u nás v redakci, tak, přesně tak. A... Dopadlo to bohužel asi tak, jak se dalo očekávat. To znamená, zatím je to samozřejmě beta verze stále, ale zatím tedy vlastně Apple nedosáhl něčeho lepšího, jak to vypadá, než konkurence. Jako vždy prostě, vylem k tomu, že to je softwareový efekt, tak vždycky tam prostě uvidíš na tom, že to je tam doděláné umělé, vždycky tam vidíš nějaké chyby, artefakty, nikdy víc, nikdy míň ale víceméně, tak jak jsem na to koukal z různých zdrojů, tak to vypadá velice podobně, tak jako to dělá konkurence už několik let.
1: Přesně tak. Plus to někdy vypadá podobně jako uh, softwarové rozostřování, které umí například Samsung. Samozřejmě to není...
0: No a, je to softwarové rozostřování. Jasně,
1: ale Samsung na to má jenom jeden foťák, takže tam těch dat, ze kterých by to poskládal, má ještě mnohem méně hmm. a musí to samozřejmě odhadovat podle scény. A u toho iPhone 7 Plus stejně jako u konkurence občas je prostě povede tu hloubku ostrosti udělat úplně špatně. Takže prostě opravdu máš hloubku ostrosti úplně nepřirozeně, že fotíš předmět, který je třeba dva metry daleko a za ním půlka pozadí je rozostřená, půlka ne, protože nějakým způsobem si ten telefon vyhodnotí, že by to mělo být rozostřené, i když ani za ze zrcadlovkou v
0: podstatě takovýhle efekt hmm. nedocílíš. Takže je to občas samozřejmě se to mílí. Záleží, záleží, jako co chytíš. Zase já jsem viděl na druhou stranu v tomhle zajímavé snímky, kde naopak jako bylo vidět, že se. Apple snaží trochu pracovat s tím reálným, že opravdu on se jako měří, že, že si nedá jenom tady je ta hranice a teď si jako obkreslím, že jenom tam rozmažu za tebou, nehledě na to, co tam je, že opravdu si měří těma dvěma futákama tu vzdálenost, takže snaží se vlastně jako by, když to jde, postupně rozmazávat a čím oh jo, ta scéna je dál, tím je víc rozmazaná. Takže když třeba vidíš jako někde vlastně krajinu, třeba nějaká cesta pod tebou, tak jako vidíš, že se to rozmazává hmm. postupně. Tak. A ono jako zase někdy podle mě lidi od toho mají až trošku jako nereálné očekávání, že by přesně si řekl, aha teďka někdo vyfotíš a bude jako všechno kolem něj Jak to samozřejmě není ani tak nemá být.
1: Většinou, co jsem díval, tak opravdu velice úspěšný je v těch portretových fotkách, které
0: opravdu zvládá výborně. Jestli se dá říct že to, že to, co vlastně Apple ukázal na té kinoutě, to znamená, že tam měl člověka z detailu a za ním bylo jenom modré nebe, tak to asi ve většině případů prostě iPhone zvládne tak, tak, že když to nebudeš moc zkoumat, tak to bude vypadat perfektně.
1: Co jsem viděl, tak s čím má největší problémy, stejně jako celá řada dalších mobilů, které mají úplně stejnou technologii, dvou fotáků, tak je přesně, jak jsem říkal, když fotíš nějaký předmět který je výrazný a je trochu dál, hmm. tak častokrát, nebo ne, častokrát, ale někdy je prostě vidět, že si to nespočítá dobře a to rozostření je takové nějaké podivné. A rozhodně bych brzdil nadšená vyjádření některých lidí, že to fotí stejně nebo lépe než zrcadlovka, že konečně můžeme vyhodit zrcadlovky, protože už nám to rozostřuje pozadí. A proč to mi? je totiž jediný důvod, proč mi zrcadlovku, Samozřejmě. protože máš rozostřené pozadí. A máš
0: i RAF, že v iPhoneu a všechno.
1: Jako, Tohle je všechno super, no, v raz, přesně jako raf, ano. Uh, což taky není nic jako nového no. takže pro mě teda ta nejzajímavější funkce která zůstává trošku v ústraní tak není to, že tam máš to rozostřování mm -hmm. ale ten v podstatě optický zoom
0: Já myslím, že nezůstává v ústraní ale to je věc, kterou Apple slíbil dodal funguje, takže Jasně, ale proč? že to lidi, že to Lidi mnohem víc oceňují to, že se ti prostě rozmaže pozadí. Já myslím, že to je zase o tom, že my se zase pohybujeme v nějakém segmentu a prostě lidi jsou hračičky a chtějí Já teďka tím, jako ne. si tady s tím vyhrát. Až tím, že to je v bateri, tak je to něco exkluzivnějšího. Já si myslím, že v té běžné populaci jako to tak jako nebude, že prostě lidi ocení, ale můžu si přiblížit. Nevypadá to tak hnusně jako dřív, takže proč ne?
1: No, to je právě ono, že si konečně můžu samozřejmě za dobrých světelných podmínek, protože ten druhý objektiv má jako dost špatnou světelnost. Myslím, že má stejnou, ale
0: nemá optickou stabilizaci, pokud vím.
1: Já myslím, že má F2.8 právě. se. No. Takže tak, v, v podstatě musíš mít dobré světelné podmínky, aby si ten dvojnásobný zoom hmm. mohl použít. Ale Nebo použít a ta fotka by nebyla hnusná, ale to, že si prostě v podstatě můžu konečně přiblížit bez nějaké velké ztráty, kvality nějakou scénu, protože samozřejmě čím dál tím víc telefonu, spíše jde naproti těm požadavkům, aby tam bylo vidět co nejvíce té scény, takže jsou to prostě širokouhlé uh, objektivy, které a, a to, to zabírají samozřejmě největší scénu, takže prostě najednou tam máš možnost si hmm? něco alespoň dvakrát, což častokrát nestačí, ale alespoň dvakrát přiblížit bez ztráty kvality a potom, když si teda budeš chtít dělat prasárny typu digitální zoom, tak aspoň vycházíš z něčeho, co je trochu blíž než ten samot st standardní obraz, takže to mi přijde jako možná ještě zajímavější než to obyčejné rozostřování pozadí, protože to je něco, co Určitě. třeba ostatní výrobci nedělají. Když máš třeba P9 nebo ostatní telefony, tak oni mají obě ty čočky, které... Uh... My jsme to rozebírali
0: už v no. posledním dílu s Martinem, tam jsme právě mluvili o tom, že LG g vlastně dělá to samé, akorát na tu druhou stranu. Hm? A teď je otázka, akorát je právě osobní preference, jestli častěji to přiblížení nebo to Tak
1: ale jako třeba potom další telefony, jako je třeba Huawei P9, tak ty vlastně nemůžou tím no. druhým foťákem vůbec fočit, protože je pouze černobílý blablabla bla, bla, a nějaké přibližování, odalování hmm. tam vůbec neprobíhá. Takže tohle je pro mě třeba celkem zajímavá věc a divím se, že s tím výrobci nepřišli dříve, že v podstatě se pořád řešilo, jak dostat nějaký kvalitní zoom do telefonu a kdy si Nokia přicházela s těmi strašnými... Uh, úplně ty telefony, které, které prostě měly třikrát optický zoom a mělo to takový obrovský tubus a
0: tak podobně. No, tak pak se to řešilo, že vlastně tím k tomu říkali, že to mělo, už nevím, jaký, proto měli marketingový název, ale bylo to o tom, že se mělo obrovské rozlišení čipů a pak si z toho jenom přibýdl z no, toho.
1: Jasně, pure no, PureView, no ale, ale jasně taky, ale že teďka jako... vlastně máš druhou čačku, která hmm. ti dovoluje bližší záběr a v pohodě, takže to mi přijde jako celkem fine.
0: Uh... Konec to samozřejmě všechno otázka technologie, miniaturizace, protože samozřejmě dřív bylo mnohem náročné tam vměstat nějakou kvalitní optiku a čip, jako alespoň jednu do přijatelně velkého těla. Dneska už, ještě když je ten trend, jako telefony stenčovat, tak jako to, že tam dáš najednou dvě dvě čočky je prostě problém, takže hmm. jo, prostě to je nějaká dominanta posledních let, no už. A Máme vlastně tady... všechna, sorry, že ti do to ještě skočím, no. vlastně všechna ostatní konkurence Vlastně to má tak, že vždycky ta druhá čočka je přece jenom o něco méně kvalitní, což je vlastně pravde i u toho iPhoneu, No, jak si říkal, že ani tam ta světelnost není tak perfektní. Takže třeba se za pár let dočkáme toho, že opravdu budeš mít dvě plnohodnotné, plnohodnotné optiky mm -hmm. a budeš moc opravdu fotit v různých režimech bez jakéhokoliv kompromisu, mm -hmm. Protože u toho zmiňovaného LG G5, vlastně u toho druhého, toho širšího záběru máš mnohem menší počet megapixelů. Vždycky myslím. to je
1: nějaký kompromis a není to ten primární hmm. ten primární foták, který má nejvyšší kvalitu a ten druhý je pouze doplňkový pro určité scény. Jak už jsem říkal, máme tady pár dotazů. Třeba, jestli jsme slyšeli o tom, že iPhone 7 už vybouchla baterka, ptá se Marty, a myslíte, že je to fakt, tak fakt určitě, to určitě být může, protože to, že občas telefonu spláne nebo vybuchne baterie, se stává u spousty modelů. Ta, při tak obrovském počtu prodávaných telefonů se žádný výrobě. Prostě Samsung nemůže... nedodává
0: baterie, jenom sám sobě. Ale tak,
1: tak, přesně tak. <laughs> Mimochodem, Samsung vyrábí baterie právě i do iPhone 7. Takže a vyrábí je ta samá společnost pod, spadající pod konglomerát Samsung, který, která dodává baterie právě do Samsungu Galaxy Note 7, takže a, když si myslím, že se tady nemůžeme bavit o nějakém a, spiknutí. A
0: tak samozřejmě takovéhle věci se stávají ta... ve velice výjimečných případech. U Note 7 byl rozdíl v tom, že se to prostě stalo až mockrát.
1: krát. Ta... Ale asi si vzpomenete, že častokrát dříve na mobilu se si mohly přečíst zprávy, jak nějaký telefon vybouchl, někoho poránil a tak podobně. Prostě v tom obrovském počtu prodaných telefonů, a když je jedna vadná baterie, se kterou se v nějakých specifických podmínkách stane něco specifického, tak prostě nevydrží a chová se takhle nestandardně, to se prostě nedá vyloučit. Takže určitě to
0: může být pravda. A... Že teď se samozřejmě budou, a už si myslím, že i objevují zprávy, že i ty nové vyměněné nouty vlastně hoří a explodují možná. Samozřejmě. K tomu se samozřejmě
1: dostaneme, máme tam i samostatné téma o Galaxy Note 7, takže na no to si určitě počkejte. A potom se tady Denis Peschl 9 ptá, jak je to se
0: zárukou s iPhone 7, co se stane, když ho utopím? U Samsungu to řeší prý výměnou. U iPhone se na to záruka nestahuje jednoduše. Znamená... Sice tam je ta certifikace krytí, ale jakmile závada nebo... Závada toho telefonu je zapříničeněná vnikem vody, tak máte jednu šest smůlu a nikdo se s váma o tom bavit nebude.
1: To znamená, že to je v podstatě taková garance odolnosti na oko, ale pokud to vyzkoušíte tak vždycky na svoje riziko a pokud si ten telefon utopíte, tak máte smůlu.
0: Na druhou stranu v tom Apple není výjimka.
1: Tak. Dělá to v podstatě Sony. Má velice podobné podmínky, že většinou pokud zjistíte, že do toho telefonu vnikla voda, tak máte také smůlu. Takže to je... je to na druhou stranu i pro a výrobce, protože samozřejmě to zařízení je certifikováno, aby vydrželo určité podmínky a když se do toho zařízení ta voda dostane, tak, tak ten výrobce už nemá v podstatě jak zjistit, jestli vy jste dodrželi ty hmm. všechny postupy, které vyžaduje ta certifikace, jestli jste ten telefon nechali třeba hodinu ve vodě, nebo jste s ním se nepotápali do pěti metrů, nebo něco podobného. Takže to samozřejmě tím se chrání i výrobci, aby jim všichni nenosili zpět utopené telefony, které nechali měsíce na, na dně rybníku, aby jim je vyměnili. Takže je to prostě určitý risk, který postupujete, pokud si ten telefon chcete koupat v pivu.
0: To zrovna na pivo není certifikovaný vůbec. No, myslíš, že by to nevydrželo půl hodiny v pivu. To je jako dost možná, jo. No, oni to ostatně vydrží i telefony někdy, když máš štěstí které na to certifikované nejsou vůbec, no? ale principiálně vždycky ta certifikace platí na čistou vodu, a bez jakéhokoliv proudu nebo tl, jako.
1: Otázka, jestli by se ti potom třeba nějakým způsobem uh, Nesprznil obraz, že by byl ten telefon no. jako opilý, že by to nechal půl hodin.
0: rozmazané fotky. Tak, jo. tak, tak. To je možnost
1: setkali jsme se někdy s tím jestli, vám, jestli nám iPhone 7 se ohnul v kapse, Matěj Šmíce ptá ne ten předchozí iPhone 6 plus, ten jsme viděli na vlastní oči, jak je trochu hmm. uh, ohnutý, a to jsou dva roky dozadu takže to, doufám, že to už Apple vyřešil. no a potom tady Mišo Holdo se ptá, jestli si myslíme že se iPhone 8 nebo 7S představí příští rok kvůli výročí jestli to bude 8 nebo 7 nebo 7S -ko. U Apple člověk nikdy neví, klidně to může být iPhone Air, tak, takže to jsem tady bych to asi úplně nepredikoval. No iPhone Pro. Tak a potom ještě Martin Frajak se ptá, co říkáte na safírové sklíčko fotoaparátu, které prý není safírové. No, neryli jsme do toho ještě, ale můžeme Martinovi říct by do toho real. Koupme nějaký diamant. No, tak v prstenech bývá diamantek. <laughs> No tak, já hmm. taky nemám, ale hmm. diamant na prstenu, to by bylo blbý, Ale můžeme někoho uh, zaškolit, aby, aby nám tam udělal nějaké rýhy. No. vyzkoušíme třeba. No. Dobře, iPhone 7, my jsme se teda ještě nedostali k té čtečce o čistku prstů, to, nebo Spíš k tomu hombatnu. No. Uh, to Spoustu lidí řeší. Já osobně jsem z toho nějak moc značený nebyl. Uh, mně přišlo, když jsem se s tím hrál a používal jsem to, že je potřeba zatlačit trochu víc, než normálně, aby uh, ten iPhone to zaznamenal a hlavně nebylo možné udělat takový ten ledabilý stisk, že to prostě nějakým se nám položí, ten a jenom tak jako to bříško prstu, či hmm. zmáčkne, ale vždycky bylo potřeba jakoby zmáčknout a to i na tu nejvyšší citlivost a na ten nejvyšší, na ty nejvyšší vibrace v podstatě. Takže mně to přišlo, že je to malinko méně citlivé než ten hardwareový home button a potvrdil mi to vlastně Martin Fajmon, který ten telefon hmm. používá a používá předtím i klasický iPhone, stejně i náš kolega Martin Prokop, takže ten home button není tak citlivý, že to chce prostě zvyk, hmm. že to prostě opravdu musí vždycky poctivě zmáčknout na takové ty ledabilé zmáčnutí třeba jako bokem prstům hmm. nebo nechtem a tak to už samozřejmě nefunguje.
0: Já teda takhle, neměl jsem možnost to používat nějak díl, tak jako ty, ale zkoušel jsem si to pár minut v ruce a mně to naopak zase nepřišlo tak špatný, že přišlo mi to takový univerzálnější a tím spíš třeba potom, když jako často prostě na iPhoneu musíš dělat takové ty akce, že dvakrát rychle zmášiš tlačítko nebo dvakrát na něj potapáš. A to si myslím, že vlastně paradoxně se na tomhle bude dělat líp než na tom hardwarovém tlačítku.
1: To asi jo. Na druhou stranu, častokrát, mnohem
0: častěji ho používáš jednou než, hmm. než dvakrát. Z čeho jsem se trochu bál, je potom třeba nemožnost vlastně. Teď jako byla zajímavá deviza většina iPhoneu proti jako jasně Samsung je už dneska výjimka, že má taky hardwarové tlačítko. Většina telefon už dneska prostě vepředu nemá hardwareové tlačítko, že i dřív si mohl vzít iPhone v rukavicích a takhle ho probudit, že jo? Viděl si notifikace, hmm. že to vlastně teďka už nebudeš moc dělat, protože to taky funguje na základě kapacity. Na druhou stranu, v nových iPhonech už by mělo fungovat to, že ten telefon zvedneš a ukáže se ti na display notifikace. Jasně. No, takže tak v tomhle se to tak trošku jako vyváží.
1: váží. No tak máš pořád, ko jako si tlačítko na boku. Takže jo, bych... ale to už
0: zase musí ten telefon brát do ruky. Mně třeba o to, že třeba telefon máš položený na stole nebo něco. A v, v rukavicích, jo, že bys chtěl. Jako... Třeba, no, nevím, to... <laughs> tak <mě> to napadlo. <laughs> Asi to bude jedna z. Jo, že prostě vždycky, vždycky nějaká, ta, ta fyzic, fyzikálnost těch věcí, vždycky má vlastně nějaké opostatnění a má i nějaké výhody oproti těm nevýhodám. Že tohle může být jedna z nich, že prostě teďka už se plně vlastně jsi odsouzený na nějaké ty senzorické věci a tím se vlastně tak trošku jako dostáváš. My, když jsme to zase rozebírali na rečním chatu, tak tam nevím, kdo to chválil, kdo to hanil. Ale mě vlastně jako v tu chvíli napadlo, že teďka už vlastně jsi podobně jako na tom Androidu, protože na Androidu už dlouhou dobu máš, máš prostě virtuální tlačítka na display a odezvu máš prostě pomocí vibrační motorku, a teďka je to vlastně už úplně to samý. Jediný rozdíl je v tom, že Apple má teda ten vibrační motorek větší a tváří se, že tedy ta, ten feedback je lepší, což asi teda je.
1: To jako Ale principy je. <laughs> už vlastně podobný.
0: Jasně. A, ještě tady máme teda
1: poslední dotaz, než se přesuneme k dalšímu tématu. Je vidět, že vás iPhone 7 hodně zajímá, teda pořád. když jsme je, se dostali k tomu zbytku, jo. No, právě je Roman Minárik se ptá, proč se Apple rozhodl pro odstranění čeku, no tak protože sám o sebe říká, že odvážný.
0: To už jsme rozebírali docela podrobně v minulém dílu, takže, takže to si pusťte minulý mobilcast. Pokud tě to zajímá, tak si to pust mluvili jsme o tom asi půl hodiny, takže dneska už tomu další půl hodinu věnovat nebudeme Mhm. <laughs> něco zajímavějšího tam, je.
1: Jenom to, proč to tlačítko není mechanické, když ten vibrační motorek je větší a neušetří si tím tak místo. No, ten vibrační motorek tam je hlavně i kvůli displeji, který má samozřejmě citlivost na tlak. A
0: tím pádem on v podstatě odesílá ten vibrační motorek zpětnou vazbu i kvůli tomu displeji. Taptick Engine tam byly v předchozích iPhonech kvůli 3D tači. tentokrát je tedy asi o něco větší, ale tak to se zase hodně mluvilo o tom, že tomu muselo právě ustupovat ten zmiňovaný jack. Tak ono z toho to všechno taková propojená nádoba volka. Já si myslím, že spíš prostě Apple, viděli jsme to u MacBooku a dalších věcí. Prostě teďka on odstup, od, odstupuje od těch fyzických tlačítek a spíš to snaží simulovat tady tím haptickým feedbackem, že tohle s tím jednoduše jako pokračuje v té, v té nastavené linii. Mm -hmm.
1: No a my se tady přesuneme k nějakému žhavému tématu. Mm -hmm. uh, jedním z výbušných témat dnešního mobilká. Takových je...
0: jokeů už jsem minulým dílu dělal hodně, to už k tomu Taky, nedracej, ne?
1: jo. tak je Galaxy Note 7 zase, jo. tak uděláme nějaký follow-up. V podstatě, co se stalo, tak začal ten výměný program mm -hmm. zařízení, začal i v České republice vlastně před minulý týden, 19. Mm -hmm. a s tím, že v Česku to probíhá tak, že opravdu k tobě přijede kurýr a dá ti kus, kus takže tam opravdu v podstatě lidi nemusí dělat
0: vůbec nic. Což že se, je, takže se dopředu domluvíš, tak, co, jakou chceš tu výměnu provést a kdy.
1: Kdy a v podstatě podle mě k tomu využívají asi ten samý program, co mají ke Galaxie 7, hmm. že ten nejrychlejší opravy jsou uh, zpravidla i zabezpečovány, takže ten přijede kurýr, odveze telefon a pak ti ho přiveze zpátky. Hmm. Takže asi stejnou službou se právě dělá ty vyměny Galaxy Note 7, takže to pro lidi je docela pohodlné. A v, v Evropě si je vyměnili už 60%, v 60% lidí už si vyměnilo ten vadný Note za nový. Hmm.
0: Uh, Což jsi říkal 19., takže to je nějakých 10-11 dní.
1: No. S tím, že 28. hřína na konci hřína chce samozřejmě znova spustit prodej galaxinů 7 v Evropě, mm -hmm. ale jenom za podmínky, že si drtivá většina lidí
0: ty zařízení vymění, aby se asi nedostávaly do oběhu nějaký vadné nebo něco takového. To oni se asi ne... spíš myslím, že jako potřebují mít, že oni mají zase nějakou jako dokážou nějaký způsobem nějak rychle vyrábět. Jo, ale... Potřebují mít připravené pro ty lidi, když si přijdou, tak mi ho dejte, tak aby ho měli. Tak, ži? tak. No,
1: ale, ale pokud to číslo na nějakých 60%, což asi nezůstane, ale kdyby náhodou, tak ten prodej asi nespustí a, a bude
0: tlačit lidi, aby si ty vyměnili. No a si myslím, že to ještě Samsung jako rozhodne právě, jak na tom bude právě s tím výrobním kapacitami, podle mě. Každopádně, co je zajímavé, tak
1: lidem, kteří nechtěli čekat na vyměnu svého hmm. Note, tak dal možnost si bezplatně vyměnit Note třeba za s 7 Edge, nebo jiné telefony z nabídky no asi jiný telefon z nabídky moc nedává smysl každopádně zajímavé je, že 90% lidí si stejně počkalo na ten uh, svůj nový Note 7 mm -hmm. a nechtělo jiný telefon takže prostě ta důvěra v to zařízení je docela vysoká hmm. nebo hodně vysoká, až mě to překvapilo, že prostě lidi důvěřují tomu, že tam už bude správná baterka a to zařízení si natolik líbí, že jsou ochotní si prostě počkat
0: hmm. a znova používat jo. ten Note 7. Tak ano, ačkoliv to tak velice často nevypadá, tak lidi zase až tak jako blbí nejsou. Právě, no. A dojde jim, že tohle je prostě nějaká výjimka, stala se chyba a ten nový Samsung, který dostanou, bude prostě úplně stejný Samsung, který už jako si kupují 10 let, hmm. takže pravděpodobně, že by se něco s tím stalo velice malá.
1: Tak a s tím souvisí, že se dělali různé průzkumy a prý dokonce mezi jako vnímáním lidí, jak se zmínilo vnímání lidí značky Samsung hmm. před a po téhle kauze a dokonce 14% lidí řeklo, že se to vnímání zlepšilo. <laughs> Že asi si řekli že, no, že si řekli, že opravdu se Samsung k tomu postavil čelem a mm. že ten proces té výměny byl natolik rychlý a transparentní a že to řešení je jakoby, uh, velice průhledné a rychlé, že se to nesnažil třeba Samsung nějak ututlat, mm. takže se tomu postavil prostě opravdu tak, jak si postavil, tak třeba naopak to v některých hledech vyvolalo. Reakci jinou, než bychom původně třeba očekávali a, a řekli si jasně, stalo se, prostě uznali chybu a snaží se ji vyřešit opravdu co nejlépe a nejrychleji můžou, takže to mi přijde tak. To bylo jako, jako Samsung
0: věc. určitě zvládl velice dobře. A jestli to mělo dokonce i pozitivní vliv jako na, na vnímání značky, tak tím líp pro Samsung. Uvidíme, no.
1: Každopádně jsem zvědavý, co to udělá třeba s celkovými
0: prodeji Galaxy Note 7, do kterých samozřejmě Kyslí, je si Samsung... třeba připočtou ty, co skutečně prodali a potom ještě jako by vlastně vyměnili, <laughs> tak ty prodeje budou velice zajímavé. To je pravda, to je pravda, no. A to je jako právě v tom vtip asi veškerých těch statistik, že my vlastně nikdy nevíme, že jo? co nám ten výrobce řekne přesně, jestli to se to zakládá pravdě nebo ne.
1: Objevily se i zprávy o tom, že by Samsung měl zrychlit vývoj Galaxy S8 hmm. právě v reakci na to, že Galaxy Už jsme S8. Se, minulý týden. Uh, nějakým způsobem, minulý týden asi ne, takže nebyla minulý týden. Kát. Ale uh, což si tady nemyslím, taky, že by se stalo.
0: Je to spekulace, no zatím.
1: Takže to si myslím, že spíš si to nechá zase na třeba Barcelonu. David Kubeš-Přís že i po stále vybuchují galaktické 7,
0: Ano, to je to, co jsem, o čem to, jsem mluvil. Přesně no. co
1: si říkal. Myslím si, že už teďka se objevovaly spoustu, jako hodně falešných případů, kdy lidi se snažili nasimulovat z nějaké senzace chtivosti, že jejich telefon vybuchnul nebo schořel nebo co Ideálně podobně. Ideálně ti to zapálil dům třeba, Přes, že jo? Velká pojistná událost. Tak, tak, tak. Takže tyhle ty události se udávaly a samozřejmě u Note 7 se budou stávat dál. Um, neměli by vybuchovat, no. Jako těžko, to by si myslím, že by si už Samsung opravdu pod trošku větev, kdyby... To... Myslím, že
0: teďka se na to dá tím spíš tak. větší pozor, takže naopak, pokud bych se jako dovolil hádat, tak ta už tak mizivá pravděpodobno, že zrovna ten váš kus bude vadný, se ještě u těch nových Samsungů bude nižší než běžně, protože si myslím, že teďka jako tam opravdu na některých pozicích v těchto várnách Samsungu někde opravdu dostal velkou čočku a... Jen tak se to asi znovu nedovolí. No tak oni ty Vypustí nové baterky. chybnou sérii.
1: to nové baterky by měly být právě od externí partnerů, oni by právě neměly být vůbec od toho Samsungu. Takže... To, je, to je pravda,
0: ono to samozřejmě ještě taky otázka, jako co bylo tou přesnou příčinou, protože mluvilo se o tom, že to byla i třeba nějaká jako konstrukční vada, hmm. a, takže to mohlo být prostě souhra několika činitelů dohromady. Takže uvidíme, jak to
1: celé dopadne. Každopádně tady Vojtula M se ptá, jestli Note 7 teda bude včera dostupný od 28.10. Zatím to tak vypadá, že koncem října by se měl dostat i na náš trh, ale zatím to samozřejmě české zastoupení nepotvrdilo, takže uvidíme. Určitě se včas dozvíte z mobile.cz nějaké blížší datum, až ho budeme vědět.
0: Mm -hmm. Pojďme se podívat dál. Podíváme a... se, přesuneme se od těch jedných z největších mobilních zařízení k těm spíše možná nejmenším. A to jsou ano. právě chytré hodinky. A Vibu byla teďka na povrch nová zpráva, že Huawei údajně přemýšlí o tom, že by své příští hodinky už nepostavil na Android Wear.
1: A já zrovna mám vedle, takže <laughs>
0: Huawei Watch. No lidi že se chystají na Tizen. Asi jo, asi jo. A právě by se Huawei možná poohlídl po konkurenčním systému Tizen, který hmm. my známe hlavně, že podkřídly Samsungu, ale mimochodem i Huawei jsou nějaké té... Organizace, která ho zastřešuje a nějak se v ním nějak se v tom nějakým působem angažuje, nevím jakým. A, takže tady otázka, co si o toho slibuje, Takovým. já si myslím... No
1: tak Asi jasně, cal. určitě.
0: Cáluje. <laughs> Ale teďka otázka, proč to vlastně Huawei dělá, já si myslím, že díky tomu, že vlastně smartwatch ještě není nějaký, Když se podíváš na chytré telefony, tak to už je trh, který dneska je tak už trošku jako rozhodnutý. Je jasný, že Android to vyhrál, a iOS bude druhý, vždycky bude tady mít svoje místo a ostatní systémy hold budou papírkovat. A Tizen na telefonu prostě opravdu má mězivou šanci, aby uspěl v nejbližší době. Na druhou stranu na spolu smartwatch, jednak obecně těch smartwatchů na to hrozně málo zatím, a ani tam jako zatím se nedá říct, že by Android ver vedl, že by Apple Watch, nebo jak se jmenuje no. WatchOS, byl výrazně dominantní, nebo Tizen byl nejlepší.
1: No, tak zase na druhou stranu, když se podíváš na statistiky prodejů, tak Apple Watch jako výrazně dominují, jo, ale... a... Já segmentu Ale Apple
0: rodiny. je vždycky prostě ta platforma sama pro sebe. Nikdy se nestane, že by si mohl Watch ozdát do jiného zařízení než od Apple No to ne. A nikdy se nestane, že prostě Apple Watch bude, budou běžet na jiném systému. Že to je vždycky takový ten jako trh sám o sobě a ten prostě buď bude větší nebo menší. A pak je ten zbytek trhu, který jako už je k rozdělení a tam už může spekulovat, kdo jaký systém použije. Takže tady si myslím, že Huawei prostě může vidět ten potenciál, protože samozřejmě logicky každý takhle významnější výrobce, jako Huawei je. Vždycky prostě má tu motivaci být nezávislý na někom jiném velkém, jako je Google. Hmm. Na telefonech si to prostě už dneska nikdo nemůže dovolit, ani Samsung, ale na těch Apple Watch tam, teda, pardon, na těch smartwatch tam prostě pořád Havaj může vidět prostor a může se zkusit přidat k Samsungu, kde vidí potenciálně, že bude mít lepší vyjednávací podmínky, udělat si ten systém víc podle svých představ, hmm. což u Android Wear zdaleka tak nejde.
1: To souhlasím. Na druhou stranu možná si myslím, že ten důvod třeba bude a to je čínský trh, kde je Huawei doma hmm. a kde dlouhou dobu měl a má se svými Huawei Watch problém, protože samozřejmě v Číně ti nefungují žádné Google služby, nejsou tam Google Play Services, není tam Google Play Store, který mimochodem má být integrovaný právě do, hmm. do nové verze Android wearu. Takže v podstatě vím, že když jsme tam byli na podzim minulý rok, hmm. takže v podstatě všude na světě se Huawei Watch prodávali, v Číně se neprodávali, hmm. tím to tam prý už nějak vyřešili, a že se tam už také můžou prodávat Huawei Watch, nevím s jakým hackem hmm. každopádně jakmile nemáš v telefonech Google Play Services a všechny tyhle ty Google služby
0: tak to s Android Wear funguješ dost blbě hmm. Tak, tak play, že... play Services asi v, předpokládám v čítských telefonech máš, ale
1: Ale nepřihlásíš tam
0: ale, ale nemáš tam právě, no Play Services je prostě nějaká, nějaká aplikace jako ta platforma v telefonu, potom máš jako Google Play služby jako hmm. ten obchod samotný, tak ten tam samozřejmě nefunguje. Tak No,
1: tak tam nefunguje ani spousta dalších věcí v Google. Takže jestli to, jo, to není spíš jako pro věc, že třeba uh, budeme hmm. mít jedny hodinky se dvěma systémy, anebo třeba si vyzkoušet ten tyzen, jestli to bude fungovat na čínském trhu a když se to tam uchytí, tak potom třeba přejde na tyzen uh, na světový trh. Ale jestli to náhodou není takovýhle pro důvod, že má prostě miliardu lidí, kterým
0: chce prodávat svoje chytré hodinky a, a je to takové komplikované. Hmm. To určitě dává smysl, no. V tomhle prostě pořád ten čínský trh takový specifický, takže. Jsou tam takové vlastně podmínky, které nám nepřipadají jakože běžně reálně pro náš život. Je to
1: tak. Člověk se si díví. Uh, s Android Wear funguje nebo souvisí i další téma, mm -hmm. které tady máme. My vidím, že tady žádné otázky na Huawei Watch s uh, uh, Tizenem nemáme, tak se posuneme tam.
0: Právě budeme pokračovat v té trochu negativní konotaci, protože Google sliboval, že právě Android Wear, Android Wear operáční systém ve verzi 2.0 představí ke konci letošního roku, hmm. ale teďka právě vydal developer preview třetí už tohle toho, téhle verze systému, ale zároveň s tím oznámil, že se finální verze dočkáme až příští rok, nikdy z kraje na začátku. Takže tím se to uvolnění odsunulo, nezbývá než čekat jako, nebo si na to počkat vlastně a tak trošku to i souvisí s tím, že vlastně s tím dalším tématem, a to je vlastně, že příští týden se chystá docela významná tisková konference pro Google, kde bude představovat své nové svůj nový hardware. Konkrétně 4. Října. 4. října. A nějakou dobu zpátky se spekulovalo, že by tam Google vlastně mohl ukázat třeba také své vlastní hodinky. Mm -hmm. Ředří vždycky tam ukázal, ano, máme tady Motorola, tady jsou LG, tady nějaký Samsung a tak dále. A teď jako s tím vlastně, jak on se více soustředí, že bude více kecat do toho hardwareu, bude to více brandovat sám pod sebou. O čemž samozřejmě budou důkazem právě ty Pixel telefony, které se tam představí, tak se i tak trochu spekulovalo i na základě nějakých uníků patentů, takže by mohl představit i své hodinky přímo. Tak to se největší, největší pravděpodobností teďka určitě nestane, jelikož vlastně ten software nový, se kterým by to logicky mělo být zpěté, bude až někdy příští rok.
1: Mm -hmm. My tady máme ještě jen doplňující dotaz zase od B2LM. Na které hodinky si myslíte, že Android VR 2.0 vyjde? Tak ono... Není tam dost
0: tak tolik možností. Pocit, že to možná někde půjde i k dohledání. že Se to, to snad, když to Google na I.O. uvádil, tak myslím, že tam nějaký základní seznam uváděl, na které hodinky to bude, na které ne. Teďka z to asi nevíme, ne, prozradíme to, ale určitě to bude dohledat ten ne. Určitě
1: víme, tím. že to je uh, Huawei Watch, se dostanou, protože na, na tyto funguje už teďka. V rámci, hmm. tě, v rámci těch preview verzí a jsou, jsou v podstatě všechny hodinky, které mají ten uh, stejný chips, jako mají uh, Huawei Watch, takže nějaký ten nevím, co tam ještě může být, myslím, že ty nejnovější LG Watch Urbane 2 by tam měli tohoto dostat, takže veškeré vlastně novější Androidové rodinky by ten systém měli dostat, asi pokud máte staré Motorola 360, tak tam asi už
0: bych tam to, to, v to, úplně to, to šim, že ty jediný Sony, který udělali, tak ty tam taky nepůjdou. Hmm. Hmm.
1: Takže
0: záleží. Uh, no. Ale zpět tady k tiskovce 4. října. K Pixelům tak hodinky tam tedy podle mě na 99% nebudou to jsme si řekli Pixel telefony, tam už asi jako co o nich víc říct a co o nich jako víc čekat co by Google mohl ještě představit co nevíme, zase klasicky Víme, jak vypadají, víme, že jsou specifikace. Měly by být menší, vlastně vždycky o nějakých dvě desetinky palce, myslím, že to vychází. Což že je skvělá zpráva pro tebe, hlavně. No, já jsem pořád sem zachovávám si v subeku z takového pesimistického pohledu, že abych nebyl potom zklamaný.
1: Že naopak to bude třeba 5,4 palců u. To ne, to si myslím,
0: že to prostě pětipalcový telefon bude, ale zase záleží, jak samotný ten telefon velký bude. Samozřejmě, můžeš mít pětipalcový displej, ale. Když nad to a pod to dáš obrovské rámečky, což vypadají, že nejmenší nebudou, tak se ti jako veškerá kompaktnost mizí mm -hmm. někde oknem ven. Jasně. Ale obecně ano, z 5,2 palce budou na 5 a z 5,7 budou na 5,5, takže dá se říci, že takové typ možná pro většinu lidí přijatelnější velikosti, přece jenom 5,7 palcový telefon už je na většinu lidí pořád docela hodně velký.
1: Tak je pravda, že v podstatě Google se svými Nexusy nebo Pixely hmm. teďka míří spíše na západní trhy. V Ázii asi se svými Nexusy nikdy moc, nebo se svý značkou nikdy moc úspěch neměl. V Číně vůbec ne, <laughs> takže je asi fakt, že se spíše soustředí na západní Evropu, USA hmm. a tak podobně, kde samozřejmě ty trendy nejsou tak výrazné, abych aby všichni chtěli mít 5,7 nebo 6 palcové telefony jako v Asii takže třeba teď tímhle tím způsobem a se právě přizpůsobit místním trhu
0: a hlavně téměř od všech vlastně fanoušků Nexusu jsem zaznamenal ty opravdu podle mě hodně úspěšný a oblíbený telefon byl Nexus 5 ten klasický pětivalcový hmm. od LG a ve většině jako očích těch lidí kteří potom vlastně viděli to 5X -ko, to bylo docela velké zklamání ať už díky tomu, že to vypadá hnusně je to větší blablabla že teď si myslím, že možná tohle cesta tak trošku zpátky, že pojďme teda představit zase trochu menší, kompaktnější telefon.
1: Tak já si myslím, že ty ne negativní reakce spíš vycházely častokrát z té konstrukce, hmm. z toho, že čtyřka opravdu vypadala prostě hezky, byl to zvláštní Pěka. telefon nebo pětka, a vypadala docela jako fajn.
0: A to je vždycky takové... To 5X je takové... Hmm. Ho, je, je pravda, že u Nexusu právě už počínaje od té čtyřky, Vždycky to na obrázcích vypadalo taky, že to je takový jako telefon neslaný, A potom vlastně, když ho si viděl v ruce, tak se řekl, že jako, to má něco do sebe. Mm -hmm. to, to si myslím, že potom jako 5 x trochu porušilo, že ten ani v reálu mi nepřišel nějak extra zajímavý. Mm.
1: No 4 byla super, třeba. To opravdu to byl zajímavý telefon, jak no. měl taky
0: ty, uh, záda, tý, s plné odlesků. Mm. Uh... No, každopádně kromě pixelů telefonů, o kterých, jak jsem říkal, asi užijeme mnohé, tak uh, bychom se měli dočkat i... Konečně tedy Google Home, což je klasické řešení už oznámeno od Google pro chytrou domácnost. To už je na čase, no.
1: protože HomeKit od Apple se docela rozjíždí. Teďka vlastně s nejnovějším iOS 10 se dočká HomeKit velké integrace přímo do iOS 10. Ještě tam máš ploše. Tam... ikonku i na ploše, v té dolní notifikační nebo ovládací liště máš jednu mrazovku hmm. přímo uh, dedikovanou pro ovládání uh, a zařízení dostupné na HomeKitu. A spoustu výrobců už právě vyrábí zařízení, které máš na HomeKitu. Hmm. A problém je, že podle certifikací Apple nebo podmínek Apple tam v podstatě musíš mít nějaký zabezpečený čip, hmm. uh, který ti splňuje tu certifikaci HomeKitu. A to zároveň znamená, že to nepodporuje žádný jiný standard. To znamená, ty si koupíš nějaký chytrý alarm nebo něco hmm. podobného zapojíš to do své chytré domácnosti a můžeš to ovládat pouze z Apple zařízení, hmm. protože to žádný jiný standard, žádné jiné zařízení do té sítě nepustí, což je docela problém a určitě by se zasloužilo, aby Android nebo Google představil to svoje hmm. certifikované řešení, co možná nejdřív, aby se ten trend mu podařilo dohnat, abychom nakonec na tady hmm. neměli Apple, který ten, ten trend z té chytré domácnosti bude opanovat, hmm. abychom se dočkali právě i zařízení, které ten
0: Home Google
1: uh, podporují.
0: Je zajímavá strategie od Apple, jestli to je pravda, tak samozřejmě otázka, kam to bude směřovat. Ale myslím, si že dlouhodobě prostě tady ta cesta uzavírání se vždycky jako nikdy nemůže fungovat. Že prostě stejně nakonec dojdeš na to, že prostě nikdy nebudou mít všichni lidi iPhone, nebudou mít všichni lidi MacBook, iPad. Takže stejně dojdeš časem k tomu, že prostě někdo přijde s něčím otevřeným, a lidi hmm. to budou chtít. Ale to věřím dobrá, tomu, ne? že pokud teďka Google zaspí, což už vlastně zaspal, tak jako následujících několik let prostě může patřit Apple.
1: Ale je to tak, já jsem se vlastně setkal s několika produkty a s několika společnostmi minulý týden hmm. třeba a ty přesně měli chytrou domácnost, která byla čistě jenom pro Apple, která splňovala prostě ten HomeKit standard hmm. a nic jiného tam být ani nemůže. Hmm. A říkali, že když právě Google představí svoje, svoje řešení Home, tak vlastně udělají ty samé produkty, trochu to dají tam asi jiný čip nebo hmm. možná ty certifikační podmínky budou méně přísné hmm. a udělají ty samé produkty které uh, půjdou integrovat do Google. Ale to znamená, že prostě, když v domácnosti někdo má iPhone, někdo má Android, tak jako si nebudeš moc ovládat lampičku. To je to jedna je věc, je hodně to celá zásadní
0: věc. A druhá je, že samozřejmě to bude, budou běžní zákazníci to budou zmatení, že přijdeš do obchodu a budeš jako muset přemýšlet, jestli jako, co je vůbec Android, co je iOS. A jako no co, na otpad, to
1: prezentují vzhledem k tomu, že na všech těch výrobcích máš obrovskou ikonku Apple HomeKit tak uh, oni to prezentují tak, že to je jako výv... zjednodušení výběru pro zákazníka, jakmile on tam uvidí velkou ikonku Apple Homeky, tak nemusí nic řešit. ví, že mu to s jeho iPhoneem a iPadem bude fungovat.
0: No, no. Uvidíme.
1: <laughs> Což je takový ten klasický
0: Apple přístup. Uh... Abychom to uzavřeli, tak možná se dočkáme nějakého Wi-Fi routeru. Mm
1: -hmm. Wow. <laughs> uhuh. Každopádně nás je tady i uh, Roman Minárik, nebo nás, píše tady Martine, nevím proč. Asi od tebe odpověď nechce, ne, ale ne. Martin, myslíte si, že Google představí svoje VR okuliare, takže ty moč. A VR okuliare jsou teda český VR brýle, když tak, mm -hmm. pro naše české diváky. No to si nemyslím, protože vzhledem k tomu, že Daydream VR platforma asi, na kterou máš dotaz smířit, tak je spíš myšlená jako platforma a ne jako uh, nějaká platforma pro nějaké určité
0: výděle pro virtuální realitu. Máš pravdu? Je otázka samozřejmě, Google by mohl vydat něco jako nějaký developer kit nebo nějakou zase ukázku, takhle bychom si představovali, že by to mohlo vypadat. No, pokud... Ale zatím zatím jsme neviděli žádné náznaky toho, že by nějaké takové reálné zahřízení existovalo.
1: Ale já si myslím, že tohoto právě neproběhlo, ani když se právě Daydream uh, představoval, tak byly
0: přímo i vyjádření lidí
1: od Google, že. To nemáme chápat jako.
0: Určitě, to, to jo, ale i tak prostě Google může udělat něco jako: tady to, jako, to dá vývojářům, tady s tím si hrajte, takhle nějak bychom si to představovali. A budeme se těšit na vaše produkty, které uděláte. Jako nějaké plánicu. referenční
1: zařízení, které dá vývojářům, no. Ano, ale určitě bych nečekal, že by tam představil produkt, který by si mohl hmm. koupit kdokoliv z běžných zákazníků, ně, něco jako Chrome, ne? Chromecast a tak podobně. Takže to bude Google událost příští týden, to no, mm -hmm. se těšíme hodně. Jsem zvědavý, s čím, s čím přijde Google Shim. A potom tady máme další dvě témata, která souvisí zase s čínským výrobcem. Tady zase zalítáme ze strany no. Nestoru dneska. A to je Xiaomi, mm -hmm. čínský drak, který si postupně brousí drápky i na Evropu čím dál tím víc.
0: No, je to téma, které už tady několikrát tak jako troši jako proběhlo, že vždycky se někdo nějaký prodejce, dovozce snažil. Ano, konečně, už my jsme ty, konečně ty první oficiální dovážíme to kýžené Xiaomi oficiálně do Evropy. Tychocky, nakonec. distributorů už ne v Česku měli asi deset? Nakonec se vždycky ukázalo, že to vlastně tak úplně není. Tak teďka vypadá, že sice to není v Česku zatím, vypadá to, že to je zase Polsko, ale společnost ABC Data by opravdu měla být, jak to vypadá, oficiálním distributorem Xiaomi. Uh, oni vydali tiskovku a důkazem toho i docela, myslím, že už jako zajímavým a uh, jako notním nějakého pozoru je to, že opravdu už i když se podíváte na Xiaomi.com tak tam opravdu už je i polská mutace i když je hodně zjednušená, tak tam opravdu už existuje takže si myslím, že pokud by jako o tom Xiaomi nevědělo nebo nechtělo by jako se spráhnout s někým v Polsku oficiálně, tak by to určitě nenechalo dát na svůj oficiální web takže to si myslím, že je takové, takové jako neformální potvrzení toho, že opravdu tohle přijde ale mě zase představuje, nebo překvapuje vždycky ten způsob komunikace nebo nekomunikace. V hmm. Xiaomi
1: vždycky je to takové, že se o tom člověk někde jako dozví, že to nějak jako vybublá. Najednou, tak na druhou stranu prostě
0: Xiaomi jako nikdy než v Ázii neexistuje. Tak jako no jak jasný. by měli komunikovat? No jasně. Museli ale... by založit tady prostě nějakou PR pobočku? Ano, ale už je to docela dlouho, kdy přijali
1: hukobáru s velkými s velkými nadějmi, že se vlastně v podstatě dočkáme konečně, že dostal vlastně do, za úkol to přivéz na další trhy.
0: Tak on má se zatím stále dost práce to vrchyřovat po Indonésii a no. dalších takových trzích.
1: to, to je jako docela dlouho trvá, teda. <laughs>
0: ne, tak letos to se podívali poprvé oficiálně do Barcelony, to byl velký první krok. Tak, tak, tak. A teďka prostě asi jako se dohodli nějakým způsobem s tím polským distributorem, který tedy oficiálně bude zastupovat, bude tady poskytovat servis oficiální. Hmm, hmm a je teda otázka, co to bude znamenat pro nás jestli, zatím nevíme, jestli to bude znamenat, že všechny nové telefony budou s evropskými LTM frekvencemi to není potvrzené jestli se to bude nějak rozšiřovat i do, i do dalších zemí, to také nevíme minimálně se tady asi jako rozmůže to, že si budeš moc od toho polského distributora to nějak sem dovést na druhou stranu je otázka, co, v čem to proto bude lepší, než když si to koupíš od českých distributorů, který to dováží přímo z Číny
1: hmm. Uvidíme. Tady zatím, zatím je to plné otázek.
0: No když jsme u toho Xiaomi, tak v rychlosti musíme zmínit taky, že Xiaomi představilo inovované Mi 5 to mm -hmm. znamená Mi 5S a dokonce Mi 5S Plus, to mm -hmm. znamená 5,7 palcový obrovský telefon. Updateovali se specifikace, nevím, co k tomu víc říct. Vypadají krásně, jsou to hezké telefony mm. a, a zase za rozumnou cenu, že v podstatě
1: ta Mi 5S že zase je pod nějakých 10 tisíc.
0: To jsou vždycky takové ty odhady, pak no, většinou tak... to o nějaký ten tisíc dva vyroste. Česk, česká vozu, cena vyroste trošku. Tak, ale...
1: ale pokud si ho někdo bude chtít koupit třeba v Číně a riskovat samozřejmě spoustu potíží s tím spojeným, hmm. tak, tak se dostane na velice hezkou cenu za telefon, hmm. který by tady si nikdy nekoupil. takže to, to určitě fajn. No a potom tady
0: máš svoje témátko, který se do našeho scénáře propašoval. Propašoval a jsou tady drony. Mě zaujalo takové téma, které docela podle mě rezonovalo posledním týnem nebo dvěma, kdy vlastně jako první GoPro, na to, to se hodně dlouho čekalo, až že GoPro představilo svůj první vlastní oficiální dron. Mm -hmm. Že GoPro samozřejmě každý zná, to je takový ten nejznámější výrobce těch malinkých odolných kamerek, která úplně dominuje trh uh, z nich jako videí o extrémních sportech a tak dále. Ač nemají základní něco jako stabilizace? No ale jako to no, klepe obraz toho i taky velice pěkný. No tak jo, A ale prostě Teďka právě konečně, samozřejmě bylo spoustu řešení dříve, kdy někdo přidělával ty GoPro, protože měli skvělý obraz na různé drony, tak teďka konečně právě si GoPro udělalo vlastní dron, který se jmenuje Karma. Mm -hmm. A ten bude stát 800 dolarů, bez kamery tedy, to znamená, že budeš moc jenom lítat. A pokud budeš štít kamerou, to znamená nejnovější hírou pětku Black, tak to bude stát 1100 dolarů, budeš to mít ovladač, kameru a i ten dron. Co je velice zajímavé na tom a co bylo vlastně taková jako inovace, kterou GoPro nejdřív jako lidi hodně násaly, že s tím GoPro konečně přišlo, že tam máš skládací nohy. Protože problém většiny, většiny současných dronů je, pokud to není takový ta malý prdítko, se kterým nic nenatočíš, tak je to docela velká věc, na kterou musíš mít velký baťoch, hrozně se to dlouho skládá, montuješ tam vrtulky všechno. A GoPro přišlo s tím, že opravdu jenom vlastně takhle vytáhneš ty nohy, máš tam ty vrtulky už na tom rovnou letíš. Takže to vypadalo rozhodně zajímavě. A plus právě, jak jsem říkal, že máš možnost koupit bez té kamery, tak oni do toho samozřejmě tu kameru můžeš vložit, ale ta kamera je na speciálním gimbalu, který z toho ale můžeš vyndat a použít i normálně právě na natáčení. Jasně. Takže jako finančně to vypadá docela zajímavě, protože vlastně, když si koupíš to GoPro za 1100 i s tím s tím hýdem, s tou kamerkou, tak v máš i gimbal, se kterým můžeš natáčet normálně, buď v ruce, nebo to někam přepneš, když jdeš na kolo. Tak máš vlastně právě to, mm -hmm. to vyvažování přímo na sobě a ten obraz z toho vypadá velice zajímavě. No Našní říkali to, teďka to jako GoPro fakt, svému největšímu konkurentovi, nebo takojím jako nejznámější firmě na poli těch spotřebitelských dronů DJI. Teď to jako mu to fakt natřeli. No jenže od týden na to přišel potom DJI se svým Mavic Pro, který je ještě menší. A... a lepší to jestli je lepší, to je otázka samozřejmě teďka je potřeba ještě si počkat na nějaké jako podrobné recenze každopádně Mavic stojí 1000 dolarů s ovladačem, případně 750 dolarů bez ovladače, pokud byste chtěl ovrát pouze na telefonu to je otázka, otázka, že tam je to samozřejmě s velkými kompromisy ale už to máš samozřejmě kamerku mm. která teda, co jsem viděl zatím první testy tak není tak kvalitní jako třeba na Phantomu 4 což mm. je takový ten je jeden z nejlepších dronů ale i tak to vypadá velice zajímavé a opravdu ta věc, že to je opravdu takový malý dron, který si prostě dáš do baťušku do kapsy, přepneš to zapásek, pásek, vezmeš ho, rozložíš, letíš. tak to si myslím, že je opravdu velký pokrok a myslím si, že se jako v tomhle to odvětví docela posouvá dopředu. Mm -hmm. A myslím si, že se jako časem dočkáme opravdu takových super spotřebitelských dronů, který prostě jenom položíš na stůl, on se sám rozloží, vzlítne a už vůbec nic neřešíš. A se strojí nějaké letadlo třeba nahoře. Takže samozřejmě už dneska jako velkou součástí všech těch dronů je i právě nejenom to, jako že ten hardware je skvělý, že to dokáže létat rychle, stabilně, nevím co, ale vlastně možná ještě víc postatná je ta softwarevá část, kdy dneska už tam jsou docela pokročilé algoritmy které pracují nejenom s gps -kou, ale máš tam jako složité věci na rozpoznávání okolí pomocí kamery, a různých hmm. laserových senzorů. Takže ono to dokáže vyhýbat věcem automaticky, sledovat objekty, orientovat se v prostoru, když nemáš vlastně GPS signál. Takže to je docela zajímavé a myslím si, že v tomhle, v tomhle nás čeká ještě docela dost zajímavá budoucnost. Jo, mi se hrozně líbí ty drony,
1: které umí, prostě když lyžuješ, tak hmm? zle to na tebe 2-3 dva, dva, metry, a celou sériou v chutě prostě sledujou natáčitě. Je pravda, že dalším mm -hmm. to je
0: super. Až tak jako úplně super to nefunguje, to vypadá v těch reklamních videích takhle, ale je a pravda, hodou, že já pár
1: videí jsem viděl a až na to, že se občas trošku zdálí, protože přemýšlí, jak má no. ten strom obletět, tak nemluvím o ježdění freeride v lese, to je jako, že, ale když je normálně někde, kde je docela v pohodě uh, tak byla tak... samozřejmě
0: taky rozdíl v tom, jako, okay, že ti to sleduje a druhý, jako druhá věci, aby to natočilo fakt jako pěkný záběr tak který... jasně, že
1: to nebude samozřejmě automaticky objíždět a, a tak i když takový taky jsou, ale to už je trošku
0: návěří ale co neží. jsem chtěl říct, právě nějaký rok, dva zpátky ještě bylo u dronů opravdu bez diskuze to, že abys opravdu mohl dron operovat a zároveň ještě s tím natočit něco velice pěkného, tak to opravdu nebyla doména amatérů. Hmm. A často, to je samozřejmě ještě dneska, tak stále je pořád tohle je segment nějaký spotřebitelský, když je to docela drahé. A stále máš nad tím ještě segment ten profesionální, který ti opravdu velký dron, který ti unese klasickou kameru. Tak to jsou stále věci, která, která je třeba operována dvouma jako lidmi vedle sebe. Ale vlastně s příchodem tady těch nových DJI a dalších dronů samozřejmě, kdy opravdu do toho přišla tady ta softwareová část, tak dneska už je to opravdu zařízení, které zvládne ovládat každý. Prostě ono opravdu zmášeš na telefonu tlačítko, ono to samo zlítne, samo to přestane, ťapneš na displej, ono to tam letí, natáčí to, máš tam takové ty právě ty režimy sledování, jak jsi říkal. Takže docela ucházející záběry vlastně už dneska dokáže natočit docela každý. Ale myslíš si, že teda ty firmy, co natáčí ty videa profesionálně z drony, tak ještě chvilku vydrží? Ne, tak určitě vždycky, vždycky jako vždycky to, to umění do toho musí vníst ten člověk a nějaký ten svůj um, takže jako to počítač asi jen tak úplně nenahradí ale na druhou stranu opravdu ta úroveň a vyrovnanost a plenulost těch záběrů, který ti vlastně dneska ten dron udělá sám od sebe téměř, je už opravdu docela jako úchvatná. No super. Tak to jste měli takové nové okénko že třeba až jako za pár let, až to bude opravdu super nuchý, tak to zvládneme i my používat, a budeme třeba natáčet video recenze dronem.
1: Jo, že budeš 10 metrů vysoko, no. záběr na
0: redaktora, jak tam dole, obrací telefon v ruce. Tak budeš třeba že ho, po ulici a bude sledovat dron jako ze třech různých úhlů a budeš jako dělat recenzi takhle jako jo, jako jo. za pochodu.
1: A co na tom uvidí na tom videu?
0: No to ten dron zařídí všechno. Jo takhle,
1: že... jasně, jasně, okej. Okay že to bude mít třeba 100 násobný zoom a bude no. ze zhora zabírat to, co děláš na displeji a bude to dokonale stabilizovaný dokonale no. to vidět, jasně, OK. No, tak za tři roky. Veru ti za slovo, jo? No. <laughs> ale co není za tři roky, ale mm -hmm. co je už teďka no. a tam ten týden, tak možná spoustu z vás zaznamenalo, že jsme spustili náš další server, který se jmenuje FDrive.cz. Mm -hmm. F znamená future, to znamená budoucnost a je to o elektromobilech chytrých autech chytrých technologiích v nich Kloběžkách. a elektrických, ještě tam myslím, že nemáme tam kolobyšku, kolo ale elektrokolo tam je ale opravdu všechno, co vás vlastně čeká v nejbližší
0: době, veřejná doprava taky tam je
1: taky, takže všechno, co je elektrické moderní, sci-fi
0: různé vlastně alternativní pohony Tak,
1: CNG taky, když to se mi moc nelíbí ale dobře, no, tak vodík třeba, že jo jo, vodíková auto tam také jsou, takže tohoto všechno tam je Časem spoustu. třeba nějaké
0: termonukleární...
1: No, to bude při těch nehodách zajímavý. Samozřejmě autonomní auta, takže cokoliv Google teďka vyrobí nebo s čím má Google občas problém nějakých autonomní auto, tak to tam taky dočtete.
0: Tak nejenom Google, teďka vlastně potřeba říci, že teďka dva kluci z redakce F-Drive jsou na pařížském autosalonu. Tak. A co jsem já to po oku sledoval, tak téměř vlastně každá automobilka, kromě toho, že představila teda nějaký elektromobil, mm -hmm. tak téměř vlastně každý už se ano, počítáme s tím, buď máme nebo budeme mít za pár let prostě plné autonomní řešení. Řízení, takže to Většinou myslím, že... se
1: všichni shodou v tom, že od roku 2020 by hmm. měly být první samořídící auta, takže e, v tom je rozhodně budoucnost, Spustili jsme to v pravý čas hmm. a vy se můžete koukat na fdrive.cz, samozřejmě máme YouTube kanál, takže si nás dejte rozhodně do odběru, je tam spoustu testů aut, zajímavých videí právě třeba teďka z Paríže na nová auta, ať už od Mercedesu nebo třeba Volkswagenu. A elektrický Hyundai přichází na český trh, takže se rozhodně mrkněte na naše sociální sítě a budeme Zmřejmě. rádi za lajky, odběry a další tyhle ty, ty věci. Mm -hmm. No a poslední téma, také takové redakční, no. je, že v minulém týdnu proběhl uh, poslední mobile drink. Ne, jsme se poslední, že bude poslední ever, ale Aha. že prostě poslední, co jsme uh, zatím konali. Uh, konal se v pozdní mm -hmm. a musím říct, že byl rozhodně zatím asi nejlepší protože ten program, co jsme tam měli, tak si myslím, lidi hodně užili. Měli jsme tam, kromě samozřejmě desítek telefonů, tabletů a dalších takových věcí, jsme tam měli hned tři virtuální reality, včetně no. HTC Vive. Mm -hmm. Takže tam lidi mohli opravdu vyzkoušet tu v podstatě v současnosti nejlepší virtuální realitu.
0: Jaká byla ta třetí? A, Alcatelu?
1: Ještě Vodafone, ano. Varafon tam měl ke svým telefonům také virtuální realitu, kterou si lidi mohli vyzkoušet, no samozřejmě Samsung. No a protože jsme právě spustili ten F-Drive, tak jsme tam měli i několik aut. Měli jsme tam Teslu, se kterou se všichni mohli svést, měli jsme tam BMW i3, se kterým se všichni mohli svést, a měli jsme tam i auto, ve kterém si všichni mohli vyzkoušet, jak v praxi vypadá a funguje Apple CarPlay a Android auto, uh -huh. porovnat si oba systémy, takže na to jsme měli opravdu velice pozitivní reakce, že to lidi. Častokrát viděli poprvé, samozřejmě, mm -hmm. protože málo kdo má auto, které to umí. A Android auto v podstatě ještě v Česku nefunguje, mm -hmm. takže o to, o to jich to vidělo méně předtím. Takže jsme na to měli velice dobré reakce a doufám, že se další mobil tak takhle povede. <laughs> Myslíš, že to teda bylo tím atrakcemi, nebo
0: dobrým pivem?
1: Pivo tam bylo určitě také dobré. Myslím, a... že jsem tam nebyl já konečně. <laughs> ano, bohužel Honza nám tentokrát chyběl, protože právě ladil F-Drive CZ, aby se mohl spustit právě před parízkým autosalonem. No takže doufám, že se to povede no příště. I ten prostor byl výborný. Mm -hmm. Byli jsme v podstatě hnedka scény.
0: Na kterou lidi teďka čekají, kdy tedy bude ten další Mobile Dream, když ten poslední byl tak skvělý a nemohl jsem tam být. No kdy, to se asi včas dozvíte, to ještě neprozradíme, a
1: kde... Asi jsme se předběžně bavili, že opět zavítáme na Moravu mm -hmm. a třeba jsme zatím nebyli v Ostravě, tak uvidíme, jestli zavítáme do Ostravy, nebo no, tak je to město moravské velké, kde jsme ještě nebyli. Slezské vlastně. Slezské, no, teďka jsem si skoro zavařil. <laughs> ale byli jsme v Brně, byli jsme v Olomouci. Takže Ostrava je takový logický další hmm. krok, tak uvidíme a rozhodně, až to budeme chystat, tak se dozvíte vše potřebné. Když se nás
0: tam vůbec přivítají v Ostravě, Pražáky. <laughs>
1: no, tak to je na vás, ale třeba v Pozně nás taky přivítali dobře. Jo. No, takže dobrý. Každopádně mrkněte potom v pondělí, se můžete těšit na článek o mobile drinku a na video od Petra Vojtěcha samozřejmě, takže se můžete mrknout, jak to tam přesně vypadalo a na
0: to se případně můžete těšit příště takovou ochutnávku. Tak jo, to se taky těším, podívám se a vy se můžete těšit jako vždy na další díl Mobilecastu, který bude příště.
1: A ty se těšíš na další Mobile Drink nebo na ten článek? Já se těším na ten článek, jo. Protože třeba při příštím Mobile Drinku, abys taky neprogramoval třeba nový mobil na
0: té Každopádně, kromě Mobile Drinku se, jak jsem říkal, můžete těšit i na příští díl Mobilecastu, který rozhodně bude. A <laughs> mezi tím nás můžete sledovat na všech sociálních sítích tak jako vždy a odjebírat nás na YouTube, tím pádem nepřijdete o další živý přenos tak jako dneska.
1: No a samozřejmě tady máme další sociální sítě, ještě jsme nevypov... nevymenovali všechny, co máme, to znamená Facebook, taky můžu Twitter, Google+, Instagram, Snapchat a taky Periscope. Mm -hmm. Super. Tak a YouTube. <laughs> tak jo. Tak jo, to se hezky, ahoj. Pa,